0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在启示录第八章六到十三节，以及第九章的一到十一节。八章第六节，拿着七支号的七位天使就预备要吹，第一位天使吹号，就有雹子与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草。也被烧了。第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变为血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这心名叫阴沉，重水的三分之一变为阴沉，因水变苦，就死了许多人。昨天的经文谈到，在揭开第七印之后，在天上大约半小时的静默时间中，神将七支号筒赏赐给事立在神面前的那七位天使。又有一位天使将众圣徒的祈祷。献上在神的面前蒙神的悦纳之后，天使用祭坛上的火填满了金香炉，倒在世人所住的地上，地上就发生了雷轰、大响声、闪电和地震。接下来，七位天使拿着七支号筒，准备好要吹响号筒，启动书卷中所记载的内容。启示录中对这些事件与灾难的记载，是用第一世纪对事物的认知，用那个时代的语言文字记录下来。许多现代才出现的事物，许多现代科技的产物，许多现代科学的解析，在第一世纪的人并没有这样的认知，也没有这样的词汇。约翰所看到的意象，很可能是。距离他的那个时代一两千年之后所发生的事情，他只能够用有限的词汇去极力的描述。因此，我们在解释这些记载的时候，可以透过现代科学的理解，透过现代科技的产物，用现代化的语汇去提供一些可能的解释。但是，我们需要保持对于解释的弹性还有宽广度。避免武断的认定，只有一种单一的可能解释。第一位天使吹号，号角吹响之后，就有雹子与火掺着血降在地上。这个景象很像出埃及的时候十灾当中的第七灾，也就是冰雹之灾。这个灾所击打的是地，陆地的三分之一被焚烧，树木的三分之一被烧毁，在这些范围内的青草。也被烧掉了，树木和青草被烧毁，连带也会影响可以耕作的土地。可以耕作的土地受到破坏，影响到的是农业生产。农业生产因为天灾破坏了耕地而大量减少，直接影响的是粮食的生产量。高经济作物的产量也可能受到很大的影响，很可能世界性的粮食危机接着会发生。而物价哄抬也跟着来到。创世纪第一章提到，神把地上的青草赏赐给地上的走兽、空中的飞鸟以及各样爬在地上有生命的活物作为食物。当青草大量被烧毁，农牧业也受到严重的影响，因此人们所享用的肉类食品也面临数量的短缺。以及品质的下降，树木大量被烧毁，青草地大量被破坏，也会影响到野生动物的生态。它们失去了平常的栖息空间，平常食用的青草也大量消失，野生动物的生存可能会受到威胁，食物链可能受到破坏，原本存在的生态平衡也受到严重的影响。第二位天使吹号，号角吹响之后，有仿佛被火烧着的大山被扔在海中，海的三分之一变成血，而海中的活物死了三分之一，海中的船只也受到波及，损坏了三分之一。这个灾所击打的是海，与出埃及记当中水变血之灾很类似。第二号所描述的灾难。很可能是大规模而剧烈的火山爆发，巨量的火山熔岩喷发到高空，然后坠落在海洋，看起来如同火烧着的大山。这造成了海洋的严重污染，可能因此造成海洋生物的大量死亡。在海中行进的船只，可能包含了渔船或者是货轮，许多都破坏了，无法使用。这个直接影响到的是渔货量，整个世界的渔货量大幅减少，与渔货相关的产业将会大受打击，这也会破坏海洋生态，海洋中的食物链受到严重的扰乱，这同样也影响海洋货运。现今的世界经济高度依赖海洋货运来降低运输的成本，当船只大量被破坏。立刻会影响货运的顺畅，并使得货运成本大幅升高。接下来，货物运输的时间可能变长，进而会影响许多民生物资的供应数量，使得贩售的价格波动、物价上扬，同时也会影响依靠进口原料才能够生产的产业，使得成本飙涨，产业受到打击。而消费的一方也会倍感物价上涨的痛苦，整个国际贸易、全球各国的产业以及经济活动，都在第二号所降下的灾祸中受到极大的影响。第三位天使吹号，号角吹响之后，有烧着的大星，好像火把一般从天降下，降落在江河的三分之一和种水的泉源那里。这使得三分之一的水源变苦，水资源受到严重的污染与破坏，因此而死了许多人。第三号所描述的灾难，很可能是大型的陨石或是彗星，甚至是小行星坠入到大气层当中，因着在大气层的摩擦碰撞产生破裂的陨石碎片，放射性的散落在水源区。污染了整个世界三分之一的水源。这里提到阴沉，这是一种非常苦的植物。这在描述受到污染的水变得如同阴沉那样的苦，使得许多人中毒身亡。淡水资源是人类生存的必需品，有些国家甚至会为了水源而爆发冲突。如今，许多水源受到破坏。没有了干净的水源，民生用水受到了污染，每一天的生活都受到严重的影响，人身体的健康也出现问题。灌溉用水受到了污染，农作物跟着受污染，作物的产量与食物的供应全都出现了问题。工业用水受到了污染，许多产业受到波及，经济面受打击。人民的生活面对更大的困境。十二节，第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。第四位天使吹号，号角吹响之后，太阳、月亮。星辰的三分之一被击打，变为黑暗，没有光芒。这与出埃及记当中的黑暗之灾非常的类似。第四号所描述的灾难发生在天空，这里描述的是日月星的三分之一被击打。击打的意思是重击，不论是星体之间彼此的碰撞，或者是神的手直接击打天上的星体。它的结果就是从地球上去观看这些星体都黑暗了，又或许是因为前面三号的灾难当中导致地球本身的改变，使得在白天的三分之一时间看不到阳光，陷入到黑暗之中，而黑夜也类似，有三分之一的时间看不到星体发光。在旧约的先知预言当中，曾经提到在耶和华的日子来到时。是黑暗没有光明的日子，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。天上的众星群宿都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。除了星体发生的变化，现代人类所做的许多事情也可能带来影响，使得天空变黑，而影响到星体的光照，包括工业污染。温室效应、核爆的烟尘等等，都可能使得天空增添许多污染与遮蔽。不论是何者，都会影响到整个地球的气候，带来全球性的气候危机。十三节，我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾。”四只号筒吹响之后，约翰又看见有一只鹰在天空盘旋。这鹰发出很大的声音，向这个世界说话。他说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾。”前面四只号筒吹响，逐一的击打了大自然。一开始是地，再来是海。接着是江河以及重水的泉源，之后是天上的星体，影响的范围是全地的三分之一。目的是借着这些灾难，使世人醒悟过来。这只鹰的出现，透过警告的话语，要世人赶快悔改，归向永活的真神。鹰是吃腐尸的。主耶稣曾经描述一个众人皆知的现象，说。失守在哪里，鹰也必聚在那里。在这里，鹰的出现可能预告着大规模死亡的来到，因为接下来的灾难将会直接击打在人的身上。这里说祸灾、祸灾、祸灾，这是三重的警告。这个是希伯来文当中表达最高级里面的最高级的一种方式。用这样的表达来预告，接下来三位天使所吹的三支号筒将会带来极为可怕的灾祸。住在地上的民，这指的是世界上那些硬心不信的人。很明显的，即便是人心刚硬，拒绝上帝以及他所预备的救赎恩典，神仍旧不断透过各种方式，希望唤醒世人。从罪恶的捆绑中，从撒旦的蒙蔽中醒悟过来，可以回到他的面前，因为他愿意万人得救，明白真道，他不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。第九章第一节，第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑。便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空都因这烟昏暗了。有蝗虫从烟中出来，飞到地上。有能力赐给他们，好像地上蝎子的能力一样，并且吩咐他们说：不可伤害地上的草和各样轻物，并一切树木，唯独要伤害额上没有神印记的人。但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子蛰人的痛苦一样。在那些日子，人要求死却不得死，愿意死死却远避他们。蝗虫的形状好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。胸前有甲，好像铁甲；他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者做他们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希利尼话名叫亚波伦。第五位天使吹号，号筒吹响之后，约翰看见一个星从天。落到地上，有一个翻译是：我看见一颗星，这颗星是早已经坠落在地上的。这显然是一个有位格的受造物，可能是某一个天使，或是撒旦，或是无底坑的使者。无底坑原文指的是一种上面开口小、下面空间大的蓄水坑，在入口处有狭隘的开口。圣经上形容在灵界有无底坑。神把那些与神为敌的邪灵巫鬼暂时关在这里，等候最后在硫磺火湖执行刑罚。这里描述这个堕落的心、灵界的活物，神允许他把无底坑打开，接着有烟从无底坑中往上冒，如同发生大火所产出的浓烟一般。这烟遮蔽了太阳，遮蔽了天空。造成一片昏暗。接下来提到，在烟中有蝗虫飞出来，有如同蝎子一般的能力，造成伤害。一般的蝗虫只伤害农作物，而不伤害人。但这里所提到的蝗虫，不仅有能力伤害树木与农作物，它还会伤害人。这次神不许他们伤害地上的草和各样青绿之物，也不准。他们伤害树木，只准许他们伤害那些在额上没有属神印记的人。在真正属神、跟随主的人身上，这些灾害没有权柄。中心跟随主耶稣的人将会蒙神的保守，不需要担心害怕。这些蝗虫对人造成的伤害其实是有限的，时间是有限的，这里说是五个月，程度是有限的。因为神不许蝗虫害死这些没有属神印记的人，会有痛苦，如同蝎子蛰人所带来的痛苦一般，但是不至于使人丧命。可能痛苦到一个地步，人要求死，人愿意死，因为觉得痛苦不堪，想要求死，好解脱离开这样的痛苦。但是他们绝不得死，死亡远避他们。这样的痛苦目的，其实还是希望人醒悟过来，在痛苦中放下刚硬的心，回到神的面前，而不是真的希望人死亡，失去了最后可以得救的机会。然而，人心的刚硬，却不一定会在这样的痛苦中彻底的醒悟，离弃偶像与罪恶，而悔改得生命。这里所描述的蝗虫。不是自然界存在的蝗虫，在约尔书第二章所描述的蝗虫与这里所说的非常的接近。这个有可能是在高科技的时代当中所出现的伤人利器，或者根本就是灵界的活物。但不论何者，都将会带给人类极大的伤害与强烈的痛苦。形状像预备出战的马，可能因为蝗虫的头。看起来像马，或者是蝗虫的飞行队伍，像是骑兵冲锋陷阵的队伍一般。头上戴的好像金冠冕，表示这对蝗虫能够征服世人，在世人中间得胜。脸像男人，头发像女人，意思是这些蝗虫带着长发，很可能是为数众多的触角。牙齿像狮子的牙齿。可能是形容这对蝗虫的凶猛以及破坏力。胸前有甲，好像铁甲，可能是现代化的武器，也可能在形容它们不容易被摧毁。翅膀的声音好像许多车马奔跑上阵的声音，这在形容它们飞行的时候产生极大的响声，如同千军万马上阵奔跑一般。尾巴像蝎子。毒钩能伤人，形容他们是带着毒性的，会造成人的痛苦，但不会是永远的痛苦，而是有期限的。最后提到有无底坑的使者做这对蝗虫的王，而这个无底坑使者的名字，希伯来文名叫亚巴顿，意思是毁灭、灭亡；希腊文叫做亚波伦，意思是毁灭者。表示无底坑的使者以及这一大队蝗虫，要在全地带来毁坏与灭亡。亚波伦与罗马皇帝多米田所热衷敬拜的阿波罗是谐音的，在罗马帝国非常流行制作蝗虫阿波罗的雕像，意思是蝗虫之主、蝗虫的杀手。传说是因为罗马人认为阿波罗有驱逐蝗虫的能力，但是神透过意象以及这个谐音的亚波伦，要让人看见，其实阿波罗不是驱逐蝗虫的那一位，而是把蝗虫带来造成毁坏的那一位。这与这个世界不断在发生的情况是非常一致的。撒旦遮蔽人的心眼。使人以为他们所敬拜的神明偶像会带来保佑与祝福，但事实的真相是，这些只是使人落入到更大的不幸之中。撒旦不会赶逐撒旦，邪灵不会驱逐邪灵，神明偶像没有能力改变人的命运，只会使得人的心眼落入更深的遮蔽之中，看不见福音的光。结果与神越离越远。主耶稣说：“世人会遇到许许多多属灵的盗贼，这些盗贼来到，不是要带来祝福与帮助，只是要偷窃、杀害与毁坏，使得人与神彻底的隔绝。但是主耶稣来，却是要使人得到生命，而且是丰盛的生命。人应该趁着还有今天。”赶快起来，寻求神的恩典与怜悯；而神的儿女也要抓住机会，积极的把福音带给更多的人，使得他们因为接受了耶稣，有圣灵的印记，以至于可以在末后的日子里，活在神大能的保守中，不至于落入这些灾祸的痛苦里面。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话，天父啊，我们来仰望你，在幕后许多的灾难当中，你仍旧有怜悯有恩典，因为你要透过这一切唤醒人的心，可以从罪恶与偶像的遮蔽当中醒悟过来，可以起来寻求永活的真神。天父，谢谢你，你的心意是不愿意一个人沉沦，你希望人人都可以悔改。你希望人因着悔改而能够得生命，可以与你永远同在。主啊，我们祈求你的怜悯，因为许多的人被魔鬼遮蔽，他们的心眼看不见福音的光，以至于他们不知道要接受一位救赎他们的主所为他们预备的救恩。主啊，求你亲自的施恩，在你所允许的震动，在你所允许的灾难当中，让人的心。真的能够醒悟过来，让人的心眼可以被打开，让人的心可以因此被震动，而看见自己的错谬，而能够在你的面前悔改，归向永活的真神。主，我知道，只要人一悔改，你恩典的门就为他打开，他就能够进入到当中，得着永生的生命。天父啊，求你恩待我们的亲人朋友当中，还有很多还没有认识耶稣的。求你施恩，让他们有恩典、有怜悯，让他们的身上有你的祝福跟保守。主啊，我们祈求你，主在你所允许的震动来到，使他们的心被震醒，使他们可以明白有一位爱他们的神，使他们可以离弃偶像归向神，使他们可以回到你的面前，成为神的儿女。主啊，为祈求你帮助我们每一个弟兄姐妹，帮助我们的教会，帮助我们国家里面的每一个教会。主啊，你施恩在我们的当中，主啊，激动我们，主让我们更积极的把福音带给周遭的人，好让他们因着认识耶稣有圣灵的印记。当末后的许多灾祸来到的时候，主神的儿女。跟随耶稣的人，可以真的被保守，可以在你大能的保护之中，免受这些灾害的痛苦。主啊，求你深深的施恩在我们的身上，帮助我们更积极的面对领人归主，使人得救。谢谢你把我们自己交托在你的手中，把我们的教会也交托在你的手里。谢谢你听我们的祷告，仰望你，奉耶稣基督的名，阿门。